0: Ok donc bonjour c'est Pierre, j'ai le plaisir d'être avec David Laroche aujourd'hui. Donc tu as 24 ans et tu es conférencier, euh, il y a 3 ans tu as décidé de créer une entreprise pour aider les gens à avoir des déclics et à prendre conscience de leur potentiel. Donc David, ce qui intéresse les gens, euh, c'est que tu as eu des résultats exceptionnels. Donc tu as rencontré Anthony Robbins, euh, tu es parti aux états unis pour interviewer des gens du film Le Secret. Ouais. Tu donnes des conférences à travers la France entière. Euh, et ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a encore quelques années de ça, tu n'y connaissais rien et euh, tu étais même un ancien timide. C'est ça. Alors, euh, une question qui est fondamentale, quand mmh. on parle de confiance en soi, c'est est-ce que c'est un cliché de dire que la confiance en soi, bah, c'est livré à la naissance Soit on l'a, soit on ne l'a pas.
1: Alors, en fait, je pense qu'on on, qu arrive sur... On arrive, la page, elle n'est pas vierge. donc Je pense qu'effectivement, on a, des, on a des, des, des trucs qui sont développés. Mais il y a, quand on voit au niveau, on étudie la génétique, ce qu'on est aujourd'hui est beaucoup plus lié à l'épigénétique, c'est-à-dire l'environnement de, de, des gens qu'on a eu autour de nous. C'est-à-dire qu'une personne qui, a, qui est charismatique, confiant, généralement, n'est pas lié à ce qu'elle est vraiment génétiquement, mais l'environnement qu'elle a eu. C'est par exemple, elle a eu un père qui avait du charisme, qui savait utiliser sa voix, etc. Il a eu un professeur comme ça ou un grand père, ou ça peut être un, un, un maître dans un art martial ou un, un entraîneur de sport qui lui a permis à l'enfant, puis à l'ado, d'arriver à développer les stratégies sur comment le faire. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est un peu vrai. Mais c'est surtout vraiment faux. C'est-à-dire que du coup, c'est vraiment faux et c'est une grosse excuse que les gens se racontent en disant ah, « Mais moi, euh, je suis timide, euh, je suis pas à l'aise, j'y arrive pas, donc euh, c'est comme ça. » En fait, non, Il y a, toutes les personnes peuvent développer euh, la communication, l'utilisation de leur voix, le charisme. Simplement, ça prendra plus ou moins de temps en fonction des personnes et après, je dirais que c'est plus ou moins important en fonction des objectifs. Mmh. Mais d'ailleurs, c'est en tout cas, ce qui, ce qui est important de dire, et je te remercie pour la question, c'est que c'est une croyance vraiment fausse que de se dire, je suis comme ça, donc ça ne peut pas changer.
0: Donc, si je résume, ce que tu es en train de nous dire, c'est que les gens qui disent, moi, je n'ai pas confiance en moi, je suis timide, c'est mort, en fait, c'est une fausse croyance et qu'on peut changer.
1: C'est-à-dire que ce qui est vrai, c'est que là, tout de suite, dans le présent, ils n'ont pas confiance en eux, mais en revanche, ils ne sont pas comme ça, ce n'est pas eux. D'accord. C'est voilà, comme s'il y avait quelqu'un qui disait, je suis fumeur, donc je dois le rester. Oui. Non, okay. c'est un truc qu'on a développé, bah la confiance c'est comme un muscle, on peut le développer, on peut le perdre.
0: Ah, J'aime bien c'est comme un muscle, on peut le développer, le muscler, s'entraîner. Et le perdre gamme, aussi.
1: Et le perdre, d'accord. C'est-à-dire que si je passe ma, 30 ans de ma vie, euh, à me dénigrer, à me dire que je suis nul, que je suis une grosse merde, que j'y arriverai pas, à me poser des questions du type, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir rater, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, il y a des personnes autour de moi, ils doivent se foutre de ma gueule, ouais. et là, je vais commencer à faire ça, puis après je vais manger n'importe comment, puis rencontrer des gens qui sont dans le même état que moi, tout complètement déprimés, bah, c'est sûr je vais perdre la confiance que j'ai, le muscle, il s'atrophie. Ça te Donc, toi, tu as eu des résultats
0: incroyables, on peut le dire. Tu partais de zéro, tu étais plutôt quelqu'un de, de, de timide. Et aujourd'hui, tu animes des conférences devant des, des centaines de personnes. Donc Comment est-ce que tu as réussi à atteindre ces résultats en, fait, en, en quelques années quel a, été, quel a été ton parcours J'ai envie de dire par quoi tu as commencé.
1: Là, voilà, c'est une question qui est large. Voilà, hein, alors, mais, on va dire on on va comment... Dire, voilà. ouais, les, les, les grandes idées clés de ce que, ouais. que j'ai fait. Euh, bah, le premier truc, ça part d'une décision, c'est-à-dire que si on n'a pas la vie qu'on veut, c'est déjà de décider Ok, j'ai pas la vie que je veux, oui. mais si je fais rien pour changer, il n'y a rien qui va changer. Donc ça part de, du déclic de se dire Ok, j'ai aucune idée de savoir comment je peux faire pour réussir. Par exemple, là, on a trois, trois jeunes qui sont calés au niveau technique, qui ont peut-être le vrai. rêve d'arriver euh, à réussir dans l'audiovisuel. Ça part de là, mais ça part de l'idée de J'ai aucune idée de savoir comment faire pour être un grand producteur ou un grand scénariste, mais je vais y arriver. Et je vais me donner les moyens d'y arriver. Et tant qu'il n'y a pas cette décision, il ne va rien se passer. Si déjà je ne décide pas de m'autoriser moi-même à réaliser mes rêves, c'est personne qui va me dire en disant, tiens, tu peux réaliser les rêves. Donc je dois décider, non pas forcément de réussir, mais décider de m'impliquer pour réaliser mes rêves. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que, que j'ai un peu touché du doigt dans la conférence tout à l'heure. L'idée, c'est pas de savoir quoi faire. Oui. L'idée, c'est de faire la meilleure chose que j'ai comme idée maintenant, plutôt que d'attendre d'avoir une meilleure idée plus tard. Alors je vais répéter, c'est un truc important il vaut mieux que j'applique la meilleure idée que j'ai maintenant pour réussir que d'attendre plus tard d'avoir une meilleure idée. Parce que c'est vrai que plus tard, peut-être j'aurai une meilleure idée, mais c'est pas sûr. Alors que si j'applique dès maintenant euh, une, une idée, je vais déjà avoir des premiers résultats et il y a des chances que du coup, je puisse avoir des, une autre meilleure idée. Ok. Donc, et ça, c'est valable pour tout le monde et pour tous les objectifs. Hein. Rien que tu me dis, si tu es OK d'en parler, ouais. que voilà, c'est ta première interview. C'est vrai. vrai. Euh, d'ailleurs, avant de la tourner, c'est vrai qu'on ne l'a pas vue, mais j'avais un peu... Voilà, euh, un un peu un
0: c'est une appréhension un par rapport appréhension. à ça, ouais. Mais tu le fais. Mais je le fais, ouais. Sans savoir si ça va être
1: parfait, si ça va bien marcher, mais l'idée, c'est de le faire et d'y croire. Exactement. Et mmh. le fait que tu le fasses, c'est des grandes chances que la prochaine, c'est même sûr d'ailleurs, que tu sois plus à l'aise, plus à l'aise, plus à l'aise, plus à l'aise, plus à l'aise et peut-être qu'au début tu te dis mais comment je vais faire cette interview, est-ce que je vais la faire sous cet angle là Est-ce que je prends 3 personnes, 10 personnes, 15 Exactement. personnes Combien j'investis ouais. Avec quel matériel Où est-ce que je la publie Et là il y a un million de questions. Si, on se embarque là si tu t'embarques là-dessus, tu ne vas pas trouver de réponse. Si tu te dis ok, la meilleure chose que je me sens de faire, c'est ça. J'ai trouvé 3 potes super motivés qui sont calés, on va faire l'interview. Je ne suis pas à 100% à l'aise mais je la fais. Et bien en fait, ce qui se passe en toi, c'est juste inimaginable en termes de créativité, d'idées, et pour moi, là, ce que tu viens de t'offrir, c'est bien plus qu'une interview. C'est une croyance qui est, j'ai envie de faire ce truc-là, je peux le faire. Et en fait, la confiance, c'est quoi C'est d'enchaîner, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. Et ce qu'on voit au niveau neurologique, c'est qu'en fait, le système nerveux n'est pas en train de regarder la taille de la difficulté. Ouais. Il est juste en train de regarder le nombre de fois où on ressent la le, le sentiment de plaisir lié au fait de pouvoir faire quelque chose. Si on s'occupe d'un enfant et qu'on l'aide à avancer, l'idée c'est pas de lui donner des gros challenges l'idée c'est de lui donner plein de petits challenges qu'il va pouvoir surmonter parce que le moment où on lui donne un truc qui est beaucoup plus gros son système nerveux il s'en fout que ce soit plus gros, plus, beaucoup plus gros il sait juste, je peux le faire et les gens ils sont étonnés pour ce que je réalise parce qu'ils trouvent ça énorme, mais en fait c'est quoi c'est que je passe mon temps à faire plein de petits trucs qui sont insignifiants j'ai des gens qui d'ailleurs, personne n'aurait envie de m'interviewer pour le fait que je demande plus de haricots au restaurant ouais. mais les gens se disent mais je vois pas le rapport, tu demandes des haricots au restaurant ouais, on s'en fout mais c'est ce petit truc-là qui fait que mon système nerveux dit « ah eh, j'y arrive bien !»
0: En fait, si j'ai compris, tu t'habitues en fait à passer à l'action pour des petites choses qui ne t'impliquent pas forcément. Qui sont faciles. Et ce que tu expliques, c'est que ce n'est pas forcément quelque chose de conscient, c'est quelque chose d'inconscient. Et, et ton, ton système nerveux, euh, derrière, <rire> se développe pour après aller chercher des choses plus difficiles et des choses qui sont vraiment importantes et réaliser des choses qui sont importantes pour toi.
1: Exactement. C'est-à-dire que du coup, le système il dit mais « égal plaisir, ouais. parce que ça se passe bien. » Je savoir, ça va, ça n'a pas été trop compliqué de demander des haricots. Et au moment où ah je vais non. lui dire, bah, tiens, va demander euh, à une interview avec un, à une des personnes les plus influentes du monde, mentalement, c'est plus gros. Mais pour le, la partie euh, chimique de mon corps, c'est-à-dire les émotions, les émotions entre Anthony Robbins et demander des haricots, ils ne font pas la différence. Hein. Donc au niveau émotionnel, je vais prendre confiance. Je yeah. pense que ça va faire rigoler beaucoup de personnes ça. En fait, pour contacter Anthony Robbins, bah, c'est pas plus compliqué que de demander de de ouais, Exactement, ouais. tu pourrais ouais. faire le, la conférence bien la métaphore, sur hein. ce truc-là. <rire> et et c'est hallucinant le nombre de trucs que je demande en permanence à tout, à tout le monde. Ouais. Et Ça peut être demander un tour de limousine gratuit, ça peut être de... Je vais à l'hôtel, je vais demander une autre chambre plus grande. Et ouais. d'ailleurs, sur le lot, il m'arrive plein de trucs assez euh, hallucinants. En plus, vu que je m'en fous de les avoir, ouais. c'est façon d'avoir que des cadeaux. Je me retrouve à avoir à manger avec ma chérie et d'avoir deux fois plus à manger alors que je n'ai pas payé. Je me retrouve à être à l'hôtel aux états unis et on nous donne la suite sans payer. Et en fait, il m'arrive plein de trucs comme ça assez hallucinantes parce que je les donne, je les demande sans avoir une charge émotionnelle. Et c'est super important ce truc là parce que si tu vas faire l'entretien d'embauche et pendant l'entretien tu es là... En gros, c'est l'entretien qui va changer ta vie. On a,
0: on a tous vécu ça un jour, que ce soit pour un entretien d'embauche ou autre de ouais. chose. Mais je
1: vois, je pense que même les gens qui
0: nous regardent vont, vont s'identifier. Alors c'est peut-être on... quand il s'agit d'aller parler à une personne inconnue ou de demander quelque chose d'important pour eux. On peut ressentir euh, à certains niveaux euh, ce, ce
1: degré d'angoisse. Ouais. Et, et plus je vais être dans cette charge émotionnelle, moins je vais m'attirer les choses. Ouais. Parce que dans l'autre, si la personne, moi je suis le recruteur, j'ai une personne qui est en train de me dire qu'elle euh, a absolument besoin de moi pour vivre, je n'ai pas envie de travailler avec elle. Et c'est exactement pareil dans, dans un rapport même de, de, de séduction ou de couple ou un, une collaboration euh, euh, professionnelle. C'est-à-dire que si la personne a besoin absolument de moi, bah c'est qu'elle n'est pas autonome. C'est-à-dire qu'au niveau inconscient, je vais me dire je ne veux pas d'une personne comme ça. C'est-à-dire que si je disparais, si je ne suis pas disponible, d'un coup elle déprime. Ce n'est pas possible ça. Ouais. En revanche, si la personne, moi j'ai envie en tant que recruteur de travailler avec elle. Parce que je me dis, putain, de la valeur, wow, elle est déterminée, wow, elle est motivée et je sens qu'elle n'a pas besoin de moi, mais qu'elle a juste envie de participer à une aventure avec moi. C'est dans le monde. Et c'est-à-dire, tout, tout le secret de, de toutes les interviews que j'ai pu rencontrer, euh, à, à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer aux États-Unis, c'est... Vous m'inspirez, vous avez des résultats qui sont bluffants, vous avez réussi, je peux vous apporter ça, ça, et ça, et ça, et ça, mais en gros, je leur fais sentir sans leur dire que que je les rencontre ou pas, je vais réussir. Et ce truc-là, il est important parce que ça va renverser, inverser le truc. C'est, tiens, et... Et si, je, et si je loupais quelque chose de le rencontrer ce type-là Et c'est génial parce qu'on pourrait penser que c'est eux qui doivent dire oui ou non, mais en fait on peut très bien inverser dans le truc. Et c'est pas une histoire d'être connu ou pas en fait. C'est une histoire de à quel point je vais, je vais croire dans mes capacités. Et ce truc-là il est lié effectivement à tous ces petits pas dont tu parles. Voilà, pour faire une réponse à peu près courte. Okay. <rire> J'arrête là.
0: Okay. Alors aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui ont conscience de ce que tu viens de dire mais qui n'arrivent pas forcément à, comme tu le dis, passer à l'action. Ouais. Donc, pour plusieurs raisons, il y a ceux qui n'ont pas d'idées, ça c'est quelque chose qui revient souvent. Oui, beaucoup. Il y a ceux qui ont des idées, mais qui n'osent pas, et euh, bah, il y a ceux qui manquent de motivation, c'est-à-dire qu'ils vont se motiver un certain temps, puis après, oh, tain, ça fait une semaine. C'est hein. ouais. Voilà. Donc, euh, est-ce que tu voudrais nous partager euh, ton secret pour passer à l'action, mais de façon régulière, je dirais, tous les jours
1: c'est une grosse question aussi. Hein. Ah, peut-être grosse
0: question, alors. Je vais
1: répondre en partie parce que ça, je suis bavard hein, sur ces sujets-là. <rire> Donc, euh, si j'ai du mal à passer à l'action, c'est que généralement, il y a plusieurs possibilités. Hein. La première possibilité, c'est que je ne sais pas ce que je veux vraiment. Ou que je crois savoir ce que je veux, mais qu'en fait, ce n'est pas vraiment ce que je veux. C'est-à-dire que du coup, je vais par exemple me dire, j'ai envie de réussir mes études. Ok, et tu vas prendre l'étudiante. tu vas dire pourquoi ah bah je sais pas, c'est important, pourquoi je... Non mais c'est important, en fait après 20 minutes où tu creuses, en fait c'est pour papa. Et ben manque de bol, on peut rien réussir d'extrêmement élevé quand c'est pas pour soi. La clé Et là on va avoir la source de motivation qui est extrême, c'est quand je vais faire quelque chose pour moi qui impacte les autres. C'est-à-dire qu'on va avoir un équilibre entre je fais les choses pour moi et pour les autres, là on a une motivation qui est juste euh, inarrêtable. C'est ce qu'on va retrouver chez un Martin Luther King, un Mandela, un Gandhi, c'est-à-dire... Je vais arriver à faire des trucs sur moi qui vont impacter les autres. Et c'est la phrase de Gandhi, incarner le changement que vous voulez voir dans le monde. Et appliquer, on va dire, plus au quotidien, c'est... J'ai du mal à passer à l'action, ok. Avant même de me poser la question de ce, ce petit pas-là, vers quoi je veux aller Et passer du temps, vers quoi je veux aller, vers quoi je veux aller, vers quoi je veux aller. Je veux aller Par exemple, là, on a trois personnes qui sont passionnées dans l'audiovisuel. Un corps audiovisuel, c'est encore trop flou. J'imagine quoi euh, J'imagine quoi, j'ai envie de faire quoi Idéalement, qu'est-ce que je fais Est-ce que je suis spécialisé dans le son Est-ce que je suis spécialisé dans la vidéo Si je suis spécialisé dans le son, c'est encore trop flou. C'est-à-dire dans le son, avec qui je travaille Est-ce que je travaille euh, autour des clips Est-ce que je travaille dans des films Est-ce que je travaille pour une entreprise Qu'est-ce que je crée Qu'est-ce que j'apporte Et plus je vais aller affiner le truc, euh, plus je vais pouvoir connecter de la motivation. Ouais. Parce que la réalité, c'est qu'on prend un, un Spielberg, on prend un Spielberg, on le fait travailler par exemple sur quelque chose dans l'audiovisuel, mais sous un autre angle, c'est pas Spielberg. Ça va être. Un bon. Il va être très bon, il va être reconnu, et financièrement tout va bien se passer. Il va juste être très bon. Très bon, et sûrement avec une belle frustration à la fin de sa vie de... C'est pas exactement ce que je voulais. Chaque personne, on la connecte par rapport au truc qu'elle a vraiment envie de faire au fond de ses tripes. Elle développe de la motivation. J'ai une fois un photographe professionnel qui vient me voir, et me dit « David, je comprends pas. J'ai je... des gens qui sont prêts à me payer plusieurs milliers d'euros pour des photos. Et j'ai du mal à vivre financièrement, j'y arrive pas. » Et je lui dis « Ok, tu fais des photos où ?» Il me dit ben je fais des photos euh, de portraits. Je dis est-ce que tu aimes ça Il me dit ouais, ouais et en fait je vois je ressens pas de motivation. D'accord. Je creuse, je dis si vraiment tout est possible, tu ferais quoi Il me dit moi j'adore, il y a pas de trépied, j'ai l'appareil la, photo dans la main et boum, c'est du c'est de l'instantané. C'est pas étonnant qu'il arrive pas à réussir. OK, on est dans la photo, c'est déjà mieux que quelqu'un qui ferait euh, quelque chose qui a rien à voir. Mais c'est vraiment son kiff ultime, c'est pas ça. Son kiff ultime, c'est l'appareil à la main et bam, il prend l'instantané instant, C'est-à-dire que tant qu'il l'aura pas Lâcher ses peurs et pris le risque de construire quelque chose qui va orienter vers ce qui le fait le plus vibrer, c'est un fantasme d'imaginer qu'il va réussir.
0: D'accord. Ouais, et là, choix,
1: ouais. dès qu'on va lâcher la peur et aller vers ce truc-là, il n'y a plus de motivation et d'effort, Parce que la personne, si ça le fait vibrer, bah, elle ne réfléchit pas à ce que, que j'en ai envie ou pas. Elle, elle s'est connectée, là. J'en ai envie. Quand on prend un sportif de haut niveau, il n'est pas en train de se dire « Oh, il faut que j'aille faire mon 100 mètres ». Non mais c'est au fond que ça se passe. C'est au fond, c'est-à-dire que
0: si je, si je comprends bien ce que tu dis, d'ailleurs ça rejoint en fait la question que je voulais te poser après, il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais oui, mais par où commencer Et en fait, toi ce que tu expliques, c'est que c'est le sens inverse. Qu'est-ce que je veux avoir, devenir être, avoir -être, dans, être dans, dans plusieurs années C'est C'est quoi qui est vraiment important pour moi C'est quoi mes valeurs Et en fonction de ça, bah, derrière, quand on a précisé ça, bah, la première action qu'on va devoir mettre en place, elle va venir plus facilement. Venir plus facilement ouais.
1: Alors après, je vais quand même apporter un peu, parce qu'il y en a qui vont se dire oui, mais je le fais, j'y arrive pas. L'idée, c'est quoi C'est déjà de se poser la question par rapport à la finalité, où je vais, et d'accepter que ça soit flou. Et là, c'est trois trucs. Je me pose la question, et je pars du truc flou que j'ai, et à partir du truc flou que j'ai, je vais définir une action pour aller vers là-bas. Et c'est ok que ce ne soit pas la meilleure action. Je ne fais pas l'action pour réaliser quoi que ce soit. Je fais l'action pour aller explorer un nouveau territoire. C'est dans ce nouveau territoire que je vais trouver un peu plus mon objectif. Et donc je fais, un, je me pose la question, 2 je fais quelque chose, 3 je rencontre des gens. Et rencontrer des gens, c'est juste super important. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai euh, en tête la petite sœur de ma copine qui a 14 ans, qui s'appelle Morgane, qui veut aller avancer dans l'audiovisuel. C'est pour ça que j'en parle souvent, là, parce que c'est le contexte, quoi. Ouais. Euh, je prends Morgane, je la fais venir ici, elle peut discuter avec les trois personnes qui sont là. Il y a des grandes chances qu'en en une heure de discussion avec des personnes qui sont plus ou moins dans, le, dans, dans ce qu'il a fait vibrer, que ça éveille des choses chez elle, qu'elle soupçonne pas chez elle. Ouais. Pourquoi Spielberg il est connu Spielberg il a pris sa mallette, il a marqué réalisateur et il s'est démerdé pour rentrer dans les studios de je ne sais plus quel studio super connu il est rentré que ça, marquait, ça valait être réalisateur alors qu'il n'était pas. Hein. Et il a passé plus d'un an dans les locaux à rencontrer, à discuter avec les meilleurs réalisateurs de la planète. Est-ce que c'est étonnant que ça a ouvert des choses en termes de créativité, puissance, détermination qu'aucun stage, aucune formation aurait pu développer Pourquoi est-ce qu'il a c'est au contact d'une personne qui était à la même vi la vibration qu'il avait envie de développer Pourquoi là mon activité elle est en train de monter en flèche depuis que je suis allé aux États-Unis J'ai rencontré des gens qui font le métier que je fais en version fois 100 qui impacte le monde, qui impacte des millions de personnes. Une heure avec ces personnes-là, ça a ouvert des, des trucs dans mon système nerveux. Ça a ouvert des cases, des choses que tu voyais pas forcément par il ouais, ouais. des choses, des potentiels en moi que j'arrivais même pas à, à imaginer. C'est-à-dire que de partir aux États-Unis, bon, je me disais ok, je vais faire une conférence aux États-Unis, ce sera, ça sera sympa, ça sera un défi. Là aujourd'hui, c'est même pas un défi. C'est juste pour moi impossible d'imaginer autrement. Que d'avoir un site internet international dans 5 ans qui impacte plus d'un million de personnes dans 5 ans. C'est juste, j'arrive même pas à voir que ça se fasse pas.
0: Donc, ça, ça répond un peu aux gens qui veulent, euh, qui se disent, moi j'ai envie de réussir, mais j'ai envie de réussir tout seul. Donc, toi tu préconises ah, de son, c est... C est... Enfin, on peut avoir des résultats, mais comme ça si va être. si la
1: personne disait, je veux construire ma maison tout seul. Ouais. Et eh ben, on la pose, elle, elle, peut, elle peut se dire, oui, mais je l'ai quand même fait tout seul. Non, elle a quand même allé euh, chercher du sable quelque part, et le sable il a été ramené par quelqu'un. C'est-à-dire que, imagine qu'on doit construire la ville on est, à les 10, je 10 sais pas combien de millions en Paris, 10 millions. Imaginez que les 10 millions partent de zéro et on se dit, on construit chacun son appartement ou sa maison. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'à plusieurs, on peut faire beaucoup plus qu'individuellement. Donc il y a besoin des autres. Il y a besoin d'aller solliciter des gens qui ont des réponses pour arriver à avancer plus vite. Pourquoi là aujourd'hui, je paye 19 000 euros quelqu'un, un entrepreneur, pour, je paye 1000 euros l'heure avec lui pour l'avoir une fois toutes les semaines pendant à peu près, à peu près 8 mois Tout le monde le prend pour intérêt. Ce disent 1000 euros l'heure, mais t'es malade.
0: Ça, ça étonne beaucoup de gens. D'ailleurs, quand tu dis ça dans tes conférences, on entend des, des murmures, des bruits dans la, dans oui, la je salle. Je pas exprès
1: de le balancer, parce ouais. qu'ils euh, vont trouver cher certains trucs que tu payes 1000 euros l'heure. Pourquoi je paye 1000 euros l'heure C'est pas 1000 euros pour parler. Le type que je paye, c'est un type qui a une activité comme la mienne à deux niveaux au-dessus. Il est passé par les erreurs dans lesquelles je passe. Il est en train de m'éviter des erreurs qui... Combien ça vaut une erreur C'est-à-dire qu'au-delà, les gens, ils pensent qu'au gain. « Ah mais regarde, est-ce que t'as vraiment gagné 1000 euros euh... Ou à économiser. C'est-à-dire de pas dépenser, je dépense pas parce qu'au moins… Voilà, euh, ils voilà, je... Oui, je veux dire, ils pensent. Qu ils évaluent quelque chose que par rapport à ce que ça va gagner. Mmh. Moi, je l'évalue aussi par rapport à ce que je vais éviter de perdre. C'est-à-dire qu'une erreur dans ma boîte, ça peut me faire perdre 40 000 euros. Le temps, combien ça vaut C'est pareil. Les gens, ils évaluent que l'argent en retour, mais combien ça vaut le temps mais le temps, ça peut pas, enfin, selon moi, je te dirais que ça peut pas s'acheter. On n'a qu'une qu vie, et puis le compteur
0: exact... il tourne, et à la fin, tu n'as plus d'unité, c'est fini. Il y a un film d'ailleurs sur ça. Ouais, il est... euh... mais j'aime beaucoup l'idée. Euh, c'est mais
1: où tu as un compte à rebours. C'est éminent, euh, ou je sais pas quoi,
0: ça, 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 ça aide à, à mettre un petit peu les idées en place.
1: Hein. Bah, c'est voilà, exactement ce truc-là, c'est-à-dire que cet entrepreneur, il va pouvoir me dire Ok, moi j'ai fait ça, et ce truc-là, ça vaut de l'or et je pas la, les résultats que j'ai aujourd'hui. Là par exemple sur tout le trajet, j'avais un entrepreneur qui dont son chiffre d'affaires, il a à peu près d'un million cinq euros de chiffre d'affaires. Et il m'a accompagné jusqu'à venir ici pour me partager sur comment il construit son business. Là c'est un ami, mais ça, ça combien ça vaut Combien ça vaut un type qui pendant les 30 minutes de trajet, parce qu'en plus vu que je parlais, je dans tous les sens, euh, en, donc, du coup ça rallongeait le trajet, mais c'est juste, euh, juste inestimable. Le, il m'a sorti directement, il m'a dit voilà, voilà les erreurs que j'ai fait sur, le, sur les trois premières années, que tu peux potentiellement faire, voilà comment aujourd'hui je m'organise, voilà aujourd'hui comment je pense à mes rêves, voilà aujourd'hui comment je gère les nouveaux projets. Si j'arrive à intégrer ce qu'il lui fait maintenant, j'économise 5 ans. Et je peux avoir le business qu'il a aujourd'hui à 40 ans, je peux l'avoir à 30 ans. Donc tu gagnes du temps. Je gagne 10 ans. Alors c'est pas, pas comme ça, il faut que je l'intègre, il faut que je, je m'en imprègne, mais c'est juste indispensable de côtoyer, alors je, du coup on est un peu sorti de la question. Hein. C'est vraiment mais, côtoyer les gens Côtoyer dedans. des gens qui nous inspirent, ça va aider à passer l'action. Quand je pars aux états unis Thierry Boiron, qui est le patron des laboratoires Boiron, il me dit « David, fonce !» Mais David, fonce, venant d'un type qui est euh, une, des plus grandes, une des 100 plus grosses boîtes de France, ça n'a pas la même valeur que si c'est… Euh, euh, un, un ancien ami qui passe mon temps, à, euh, qui m'inspire pas par ses résultats et qui me dit « fonce ». Ce sera jamais pareil. C'est no, Noah qui, à 13-14 ans, il va au, à l'aéroport rejoindre son, 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 son sportif favori qui s'appelle Arthur H., un truc comme ça. Et il lui donne son poster et Arthur H. il prend le poster et il marque « Rendez-vous Roland-Garros ». Et Noah, il explique que le jour où il a eu le poster d'Arthur H. avec marqué « Rendez-vous Roland-Garros », la motivation de Noah elle a été complètement différente. Tu m'étonnes. Parce que c'est pas n'importe qui qui lui dit ça. C'est bien que sa mère lui dise « Ok, tu vas réussir à être à Garros. C'est bien que ses amis lui disent, mais c'est pas des champions de tennis. Moi, quand j'ai Anthony Robbins qui me dit droit dans les yeux et qui me dit « David, j'ai entendu du bien de parler de toi », c'est pas pareil que si j'ai quelqu'un comme ça qui me dit « J'ai entendu bien de parler de toi ». Parce que c'est quelqu'un qui m'inspire. Donc, venant d'une personne qui m'inspire, je me dis « Ok, j'ai pu faire ça, je peux faire plus grand euh, ». Lotfi, par exemple, qui a, qui a travaillé avec Michael Jackson, qui fait aujourd'hui toutes les campagnes d'énergie en production, vidéo et tout ça. Ce type, à 12 ans, sa mère lui dit « C'est pas lui qui te fera vivre » en parlant de Michael Jackson. Quand ce type il, il arrive à rencontrer Michael Jackson à 18 ans et que Michael Jackson se retourne et lui fait comme ça en lui parlant de son boulot, il se dit « Ok, la prochaine fois que je rencontre Michael Jackson, je vais travailler avec lui. » Et il l'a fait. J'ai vu une lettre en, en or, comme ça, avec marqué « Merci Lotfi, Michael Jackson. » Et ben, ça change tout. Le, le, le simple pouce de Michael Jackson comme ça a boosté sa motivation comme jamais. Mais s'il ne le provoque pas ça, le reste passé. Il va rien se passer. C'est-à-dire que s'il prend pas son billet de train pour aller à Cannes, se pointer à la Fnac, se faufiler chez tout le monde, si avant il a pas mis toutes ses économies pour construire un site internet, on est en 98, les budgets internet c'est pas les mêmes, hein. et qu'il a pas construit un site internet, qu'il qu appelle pas Michael Jackson, qu'il lui dit pas est-ce que tu connais NBK, qui était le nom de son site, et que, et que Michael Jackson se retourne pas en disant « Oh, natural born king », c'est-à-dire je connais ton site, il est capable de donner les initiales de ton site, et qu'il fait ça, le truc il n'arrive pas. Donc les gens ils vont dire « Ouais, mais ma l'autre faille, il a eu de la chance. » Sauf qu'ils ne voient pas qu'en fait, comme dit, le, comme dit Philippe Gabillet, c'est que la chance, ça verrouille l'histoire. C'est-à-dire c'est la, la partie au dessus de l'iceberg.
0: Ouais, où tu viens verrouiller en fait une opportunité, c'est la fin de l'histoire. C'est la fin de l'histoire ouais. et c'est ce que les gens voient. C'est en fait, et puis en dessous, les gens ne voient pas forcément le, le bas de l'iceberg. Il y a
1: cette photo qui est assez connue où tu as un iceberg qui est comme ça en dessous de l'eau. Et puis on voit que ça, que le petit sommet. les Exactement. gens voient pas forcément... Euh... Pour moi c'est ça le truc de la confiance et du passage à l'action. Ouais. C'est qu'on va faire plein de petits trucs que les gens vont dire « Oh c'est rien, oh c'est rien, oh c'est rien » Et une fois que ça devient énorme, ils se disent « Oh ça j'aimerais » mais c'est trop pour eux.
0: Ok. D'accord. Donc
1: pour résumer une dernière chose, pour le passer à l'action, l'idée c'est aussi de faire des petites choses qui sont OK pour soi de
0: pas forcément se lancer un défi euh, trop élevé dès le départ, parce que là, on va se dégoûter, mais d'essayer de, des petites choses qui sont OK pour toi, ouais, Alors, si je résume, c'est ça. ça. C'est ça. Alors toi, tu es, euh, es plein d'énergie. Tu voyages donc <rire> dans le monde entier, tu as réalisé des centaines de vidéos. Tu reçois même, j'ai vu sur ton site des, des sortes de petites lettres d'amour dans les commentaires. Alors, je suis désolé pour les, pour les femmes qui nous regardent et qui voudraient t'épouser. Mais à l'heure actuelle, tu, tu es pris. Donc, est on ça. est enfin fin 2013, hein, à l'heure où on tourne cette interview. <rire> Donc ma question c'est comment faire pour avoir un état d'esprit positif euh, à la base quand on est quelqu'un plutôt de pessimiste, un peu, euh, qui a un regard vers le monde un peu, mmh. un peu négatif Comment avoir euh, l'attitude gagnante D'ailleurs c'est même le, le nom de ton site internet, ouais. attitude gagnante.
1: En fait, si on a un état d'esprit pessimiste, c'est parce qu'on on utilise le programme pessimiste. En fait on l'a en nous. C'est ce que je disais tout à l'heure dans la conférence, on a, on a une partie en nous qui est avec une icône, c'est marqué pessimiste, déprime. Et on l'a tous en nous. Et il faut déjà commencer à réaliser que pourquoi les gens dépriment, c'est parce qu'ils voient une vie avec 0 ou 1, c'est-à-dire vie parfaite, vie pourrie, vie parfaite, vie pourrie. Et forcément c'est voué à déprimer ce truc-là. Parce que du coup c'est, si c'est pas parfait, c'est pourri.
0: Ouais.
1: Donc forcément il y a beaucoup de choses pourries, vu que c'est impossible d'être parfait. C'est-à-dire que si j'ai pas réussi parfaitement l'interview, elle est pourrie. S'il y a un peu de grésillement sur mon interview, pourrie. Si euh, j'ai abordé une personne dans la rue et que j'ai eu un moment donné bafouillé une fois, je ne l'ai pas réussi, donc je suis pourri. C'est-à-dire qu'en fait, avec un état d'esprit comme ça, je suis voué à valider dans les faits que j'ai raison. C'est ça qui est intéressant entre pessimiste et optimiste, c'est que les deux ont raison. Sauf qu'il y en a juste un qui est plus heureux. Et la clé pour arriver à basculer, c'est de se dire, ok, j'ai le droit de penser que ce truc-là est pourri, il ne me va pas, mais je vais prendre par exemple le temps de me dire qu'est-ce que j'aime dans ma vie et j'aime bien dire, enfin, en, en consultation individuelle, j'ai des personnes qui arrivent et me disent « "Il a rien qui va dans ma vie. » Alors, quand je suis bonne humeur et que j'ai envie de les taquiner, je leur dis « Ok, bah tiens, va dire ça à quelqu'un qui vient d'être brûlé au troisième degré, qui vient de perdre tes enfants, allez, va lui dire. » Et là, la personne, elle me paye en consultation, elle s'attend à voir un, un petit sauveteur qui soit là « Oh, mon petit bout de chou, machin, es... Oh, tu souffres. » Et des fois, je vais trash parce que c'est le seul moyen qu'elle prenne un, une baffe et qu'elle se dise « Pourquoi je me parle comme ça ?» C'est-à-dire que déjà me dire qu'il n'y a rien qui va dans ma vie, c'est le meilleur moyen qu'il n'y a rien qui aille. Donc je vais commencer à me dire ok, qu'est-ce qui va dans ma vie eh ben Je me rends compte que hey, j'ai des jambes. Et c'est incroyable parce qu'il faut. On voit il y a des témoignages hein, de gens qui ont failli perdre leurs jambes pour qu'ils se mettent à aimer leurs jambes jusqu'à la fin de leur vie. Des gens qui ont failli perdre leur vie pour qu'ils se mettent à aimer leur vie. C'est quand même incroyable hein, qu'il faut aller jusque ouais, là. Clair. Il y a des personnes qui disent c'est pas moi qui le dis, hein, j'oserais pas dire ça, que c'est le cancer qui leur a permis d'être heureuse Heureux. C'est-à-dire qu'il t'arrive quelque chose d'extrêmement dur, d'extrêmement négatif. Mais ça, ça peut te donner. En fait, ça peut être en fait un cadeau, comme bah, tu dis. Euh... Au moment où ils le renversent, c'est au moment où ils se disent Ok, comment je vais créer de la magie dans ma vie à partir de ce que j'ai Et donc, ça, c'est juste un muscle. En fait, on ne peut pas utiliser le biceps et le triceps en même temps. C'est des muscles antagonistes. C'est ça. Ah ouais. C'est-à-dire que je ne peux pas à la fois voir les choses du bon côté et du mauvais côté en même temps. Donc, c'est pour ça que j'ai raison. Donc, si là, je me dis Ok. Euh... Cette perche elle est trop près de moi, ça me stresse, machin, j'ai raison. Ou alors je peux me dire aussi, cette perche elle est près de moi, ça me stresse, c'est génial, ça me fait travailler sur mon bien-être. Et la question c'est, tiens, comment ça se fait qu'elle est près de moi et, euh, et qu'un truc puisse plus, influ plus influencer mon bien-être Je peux me dire, tiens, je, les choses se passent pas comme je veux, comment je fais pour rester dans le bien-être Si j'arrive là, je vais arriver à d'autres moments. Je peux me dire, tiens, qu'est-ce que j'apprends dans cette situation euh, La conférence s'est pas passée comme je voulais, ok. Plutôt que de me dire « oh, t'as raté », je vais me dire « qu'est-ce que t'apprends » C'est-à-dire que quand t'as une peur, parce que c'est un peu la, la, la question, ça, ça arrive de, à tous d'avoir
0: des petits coups de blues, d'avoir des peurs, pour inverser la tendance, toi, ce que tu proposes, c'est de, de, en fait, de changer sa vision ouais. qu'on a de la situation. Il Donc, Donc, on, faut juste on on a... se relever, se redresser,
1: ouais. respirer, libérer la gorge, ouvrir les yeux, c'est super important. Et je vais commencer, c'est vraiment important, parce que si je suis comme ça, je ne peux pas pouvoir me sentir bien. Et là, je vais me demander, ok... Alors là, ça va, parce que je me tenais droit, du coup, ah
0: ouais. pas, donc ça va.
1: <rire> Pourquoi j'ai de la gratitude dans ma vie ouais. Et je vais me commencer à me dire, ok, j'ai de la gratitude parce que euh, j'ai une relation, une bonne relation avec mes parents. Et je vais sortir du 0 1 c'est-à-dire je vais sentir du... Non, la relation n'est pas parfaite, donc elle est nulle. Non, elle n'est peut-être pas parfaite, mais elle est mille fois mieux que ce qu'il y a autour de moi. Euh, je suis fier du chemin que j'ai parcouru, j'ai la chance d'avoir de l'eau qui coule chez moi, j'ai de la chance d'avoir un toit chez moi. Et on pourrait se dire, mais attends, mais ça c'est simple. Pourquoi c'est très simple pourquoi, euh, pourquoi pas arriver justement à voir en quoi c'est de la magie de pouvoir ne serait-ce qu'être là, plutôt que d'être dans un pays en période de guerre Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que... Il y a autant de raisons d'être euh, optimiste que pessimiste. Autant. Les deux raisons. Il y en a juste un qui va me permettre d'être plus heureux. Parce que c'est vrai qu'en France, on fait quand même partie d'un pays,
0: l'un des plus ouais. riches de la planète, et euh, bah, c'est un, un pays qui est, qui est assez connu pour être pessimiste. Et quand tu vas dans des pays où bah, les gens gagnent moins d'argent, par exemple, je pense à des gens qui sont en Inde, qui ont, qui ont trois fois rien, et ils te regardent euh, avec, avec, des, de... ouais, avec le sourire et ils sont heureux de vivre. Donc comment expliquer un peu ce, ce paradoxe quoi, en France où on a beaucoup de choses on n'est pas satisfait
1: et, euh, dans Alors, les... faut... Alors c'est important de. C'est pas le fait qu'on ait beaucoup de choses qui créent le fait qu'on soit insatisfait, parce que des ouais. fois il y a des associations qui pour moi sont, sont délirantes. C'est à quel point on, s... on développe la capacité à apprécier ce qu'on a. C'est juste ça, c'est-à-dire que moins on a, plus c'est facile d'arriver à apprécier les petites choses que la vie nous donne. Plus on a, plus il euh... plus va falloir arriver à apprécier les petites choses. C'est-à-dire que la personne. Pour... J'aime bien, c'est Tony Robbins qui dit ça, et il dit que la personne qui, f... qui a besoin d'aller sur la Lune pour être heureuse. En fait, elle risque d'être malheureuse longtemps, même s'il y va. Parce qu'elle va y aller une fois, et c'est le cas des astronautes hein, qui ont déprimé toute leur vie après coup. Parce qu'après une expérience tellement énorme comme ça, comment arriver à recréer du bien-être Par contre, si j'arrive à être heureux avec un moment, avec une relation, avec une rencontre, et bien dans ce cas-là, la Lune, ça devient juste un truc qui, qui va amplifier. Mais je n'ai pas besoin de la Lune pour être heureux. C'est-à-dire que j'ai juste tout ce qu'il faut en moi pour être heureux, et l'extérieur devient un amplificateur. Okay. C'est-à-dire que c'est un fantasme d'imaginer que l'argent cr crée le bonheur, que le couple crée le bonheur que euh, les, les relations créent le bonheur, que si j'ai une maison, je vais être heureux. En fait, tout ça, ça va juste amplifier ce que je suis. Si je suis malheureux sans argent, avec de l'argent, je serai encore plus malheureux. Et je sais que si je dis ça aux gens, ils disent non, mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Si je suis malheureux sans argent et que je, je, gêne, je gagne un million d'euros loto, l'auto, je vais être plus déprimé qu'avant. Pourquoi Parce que toutes mes peurs liées à l'argent vont commencer à, à surmonter. Du type, et si je la perdais, ouais. Parce que du coup, vu que je ne l'ai pas gagné moi-même, mais si je la perdais, euh, est-ce que les amis que j'ai autour de moi, ils sont vraiment là pour l'argent ou pas En vrai. fait, toutes mes peurs liées à l'argent vont se projeter. Si je prends le couple, la personne qui en charge par rapport au couple, elle va se dire, ouais, si je rencontrais la femme ou l'homme de ma vie, je serais heureux. là, claque des doigts, on lui donne la femme de sa vie. Comme ça. Voilà. Elle sera plus il sera plus malheureux que ça. Que Pourquoi est-ce qu'il va se dire, et si je suis trompé, et si elle me quitte, et si je la perds, et, et qu'est-ce qui va se passer Elle va soit partir, soit être quittée, parce que forcément son système nerveux, il associe ça à de la douleur. Il est focalisé sur ce qu'il peut perdre. Sur ce qu'il qu est... peut perdre, ouais. et plutôt que ce qu'il peut gagner. Donc voilà, pour arriver à développer l'optimisme, la clé c'est d'arriver à voir dans la vie avantage et inconvénient. Et pas seulement une partie... Euh, souvent ce qui, est... ce qui est dommage un peu dans ce milieu du développement personnel, c'est ce côté un peu bisounours de type, tout est génial. Non, tout n'est pas génial. Euh, la personne qui perd ses enfants, c'est n'est pas génial. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des avantages. Et là, c'est un point important. La personne qui est battue, c'est dur, c'est horrible. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avantage. Parce qu'en fait, à part égal, tout ce qu'on arrive, tout ce qui nous arrive dans notre vie, ça génère avantage et inconvénient. Et le seul moyen de créer de la gratitude, c'est d'arriver à avoir avantage et inconvénient. Par exemple, euh, je ne sais pas, j'avais je... un rendez-vous avec Anthony Robbins. Typiquement, Prenons un exemple. Je pensais pouvoir interviewer Anthony Robbins aux États-Unis. Ouais. Euh, J'ai pu le rencontrer. Et ben, ce qui est incroyable, c'est que. Je rencontre un des une des personnes les plus influentes du monde, mais je vais trouver le moyen d'être malheureux. Pourquoi Parce que je vais focaliser sur le fait que je ne l'ai pas interviewé. Alors que pourtant, un mois plus tôt, on m'aurait dit, tu vas le rencontrer, j'aurais dit, oh putain, c'est énorme Et là, tu aurais été comme un fou. J'aurais hein. été comme un dingue. Mais ouais. je me suis dit, ok, rencontrer, c'est bon, donc je focalise sur ce que je n'ai pas. Forcément, c'est voué à m'être malheureux. Et si je me dis, ok, je le, je, je le rencontre, c'est énorme, je ne pas, c'est quoi l'avantage
0: donc l'idée, c'est plutôt que d'aller toujours chercher des choses plus loin, de se satisfaire des, des choses qu'on a déjà et de, de regarder, d'apprécier les choses qu'on a déjà, de plus se centrer un peu sur… D'aller euh...
1: lister les avantages à ce que la vie nous donne. Mmh. Quand je dis lister les avantages, c'est dans les choses agréables et désagréables.
0: Dans les choses agréables et désagréables. Par exemple,
1: je, je suis quitté, la, ma copine me quitte, c'est quoi l'avantage C'est balèze comme
0: question. Est-ce que tu as conscience quand même qu'il y a
1: très peu de gens qui pensent comme ça Je sais. Ouais. Et… Et ça va loin, c'est-à-dire qu'avant d'aller rencontrer Anthony Robbins, j'avais peur d'aller le rencontrer. Juste avant. J'ai pris un papier et je suis allé lister les avantages au fait de ne pas le rencontrer avant même d'y aller. Pourquoi Parce que je veux que mon système nerveux soit déchargé de toute émotion à l'idée de ne pas le rencontrer. Ok. Par exemple, quand ma copine elle est partie aux états unis pendant 5 mois, elle m'a annoncé qu'elle partait 3 ans. Ce qui me paraissait un peu long comme voyage. Mais j'étais en pleine création d'entreprise et j'étais plein de charges émotionnelles par rapport à ça. Et quand elle m'appelait en me disant qu'elle rencontrait un type extraordinaire aux états unis j'étais loin d'être dans la gratitude. Parce que moi quand elle me disait j'ai rencontré un type super, passionné, charismatique, confiant, puissant, on a passé toute la journée à rigoler, j'attendais pas, oh génial J'attendais, merde Et donc j'étais pas vraiment dans la gratitude pour elle. Alors qu'il se passait des trucs énormes et qu'elle a rencontré des stars aux états unis des entrepreneurs super connus. Et c'est incroyable elle, Sa vie était en train de se transformer et j'ai pas de gratitude pour elle. Est-ce que c'est de l'amour ça Non c'est pas de l'amour, c'est de l'égoïsme. Donc j'ai appelé un des amis, je lui ai dit ok, tiens, je veux que tu me challenges ce soir et pendant deux heures, on a allé chercher les avantages à que je perde ma copine. Alors que j'étais encore avec elle. Ils vont dire mais attends mais tu vas la perdre, tu fais ça. Non. Parce que avantages et inconvénients, jusqu'à ce que mon système nerveux enregistre, tu restes avec elle, c'est génial. Tu la perds, c'est génial aussi. Et on pourrait se dire mais pourquoi tu fais ça Parce qu'il a changé, c'est que quand elle m'appelait, pour me dire qu'elle avait rencontré quelqu'un d'extraordinaire, au lieu de penser à moi, que tu as la peur d'être malheureux si je la perdais, j'étais concentré sur elle. Je disais, mais c'est incroyable ce qui t'arrive. Mais je n'étais pas en train de le faire parce qu'il fallait être positif. Je en train de le faire parce que j'avais envie de l'aider. Et ça, on commence à aller dans un, ce qu'on pourrait appeler l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que tu sois avec ou sans moi, si vraiment je t'aime, à la limite, tant mieux que tu sois avec quelqu'un d'autre, si il te rendra plus heureux que moi. Est-ce que ça nous a approché ou détaché Obligatoirement, ça nous a rapproché du coup, elle est revenue après cinq mois et pas trois ans. Quand à un moment donné, j'ai développé mon entreprise, j'avais peur de ne pas y arriver. Dit, et Julie, elle a commencé à me challenger. C'est quoi l'avantage que ton entreprise échoue
0: C'est ça, en fait. C'est vraiment ce côté, euh, je pense... Euh... Enfin, il y a un côté remarquable chez toi, c'est que tu fais preuve d'authenticité. On voit beaucoup de coachs sur Internet qui se toujours sur leur bon côté. Et toi, tu montes à la fois les côtés positifs, mais aussi les peurs, les faiblesses, les trouilles que tu as pu avoir et comment tu as réussi à les surmonter. Et ça, je pense que c'est est vraiment ce qui, est, ce qui intéresse les gens. C'est de se dire, bah oui, lui a pu le faire. Moi aussi, je peux le faire. Quelque part, il s'identifie à toi. Exactement. Et donc, euh, ça permet d'inspirer d'autres personnes. Donc
1: quoi euh... lister well, les avantages dans toutes les situations, c'est magique.
0: Donc toi, le, le fait d'avoir laissé tes anciennes vidéos sur ton site, alors je sais que tu les aimes pas forcément, <rire> mais qu qu'est-ce qu que ça t'apporte à toi Qu'est-ce que tu penses que ça peut apporter aux autres, ce type de, de démarche En fait, de, de rester fidèle à soi-même en quelque ah. sorte.
1: Alors à la base, c'est pour les autres parce que si j'enlève mes anciennes vidéos, je ne donne pas aux autres l'opportunité de voir que je n'ai pas toujours été si confiant et si à l'aise à faire des, des vidéos. Ou là pour moi, c'est juste fluide de voir ce matériel-là. Si tu m'avais interviewé au début, j'aurais été beaucoup moins à l'aise. Donc c'est intéressant pour les gens de voir que je ne suis pas tout le temps à l'aise que, et que je ne l'étais pas en fait. Parce que comme j'ai des gens qui me disent, des fois quand je vois ce que tu fais, là aujourd'hui, je n'arrive pas à m'identifier. Je me dis juste c'est trop énorme. Par contre, il me dit j'arrive à m'identifier avec tes premières vidéos ouais. ». il me disent « si j'arrive à, à, à voir que je peux faire tes premières vidéos ». Il y en a même qui me disent « j'arrive à me voir faire mieux que tes premières vidéos ». Et je, Heureusement Donc s'ils se disent « je me vois faire mieux que tes premières vidéos » et que j'ai pu faire de là à là, ils se disent du coup « je peux faire de là à là ». C'est
0: possible, ça ouvre quelque part une ça. case. Euh, C'est ce que tu parlais en fait, de s'entourer de gens qui sont inspirants quelque part. pour vers les cases en fait. Tu vas, tu vas ouvrir les cases pour, euh, pour les gens. Et Mais... euh, Pour rebondir un peu là-dessus, euh, donc, il ne faut pas attendre d'être parfait pour faire les choses. Non, c'est un fantasme de vouloir être parfait. D'accord.
1: Euh... Parce que là, par exemple, on prend l'interview. Tu aurais pu la bosser pendant à peu près 3-4 mois.
0: Ça n'a pas été le cas. Hein, mais... Oui, ouais.
1: tu aurais pu la bosser pendant 3-4 mois, briefer toute l'équipe. Le mieux que tu aurais pu faire après 3-4 mois de boulot, ça va être 10% de ce que tu vas peut être capable de faire dans 10 ans. C'est-à-dire que la meilleure vidéo que j'aurais pu faire il y a 5 ans, c'est 1% de ce que je peux faire aujourd'hui en allumant le micro et en faisant l'impro. Pourquoi Parce que j'ai fait à peu près 300 vidéos. Plus, sans parler, juste tout seul, sans parler des interviews que j'ai fait à l'extérieur. Et la radio, etc. Que j'ai fait à peu près peut-être 600 conférences. Donc à parler c'est juste un réflexe. Que mon matériel je le connais, que c'est pas le même que ce que j'avais il y a 4 ans. Donc ça veut dire que même si je fais un truc entre guillemets pourri par rapport à aujourd'hui, c'est 1000 fois mieux que ce que je faisais il y a 4 ans. C'est-à-dire que même si je vise un truc moyen aujourd'hui, ça sera allez, facilement 100 fois mieux qu'un truc parfait il y, a 100, il, y a, il y a 4 ans. Donc la seule chose qui est intéressante, c'est comment je fais le, au mieux par rapport aux ressources que j'ai maintenant. Et en revanche, et là c'est important, comment je fais la prochaine fois pour faire mieux que la veille, enfin mieux que la dernière fois. Comment je fais pour pousser la barre Là par exemple, euh, faire un, une, une conférence un samedi matin, les gens m'ont pris pour un taré. Parce que je fais toutes mes conférences le soir, on m'a dit tu déplaceras jamais les personnes le soir. Non seulement j'ai fait un, un jour différent, mais en plus j'ai loué un cinéma. Et m'ont dit, mais tu, es sûr d'arriver à le remplir Non, non, j'étais pas sûr. Là, jusqu'à la semaine dernière, on avait 100 places vides. C'est-à-dire qu'il y a eu 100 personnes qui se sont inscrites dans les 7 derniers jours.
0: Ouais, T'as pas attendu y ait tous les voyants ouverts, tu l'as fait, et puis finalement les choses se sont réalisées. Quoi. Les, et s'ils euh... se
1: réalisent pas, c'est OK, c'est pas grave. Ça,
0: finalement, toi, tu vois pas les choses comme une erreur, mais ça devient... Euh une opportunité, tu transformes ça en, en apprentissage quelque part.
1: Ah ouais, mais mes premières conférences c'était douloureux parce que les premières conférences que j'ai organisées, des fois il y avait zéro personne, ça ça allait, même si ça me coûtait un peu la salle pour rien, mais euh, les pires conférences pour moi c'était quand il y a eu une personne, ouais. c'était super dur émotionnellement de, de me retrouver dans une salle avec une personne. T'as commencé
0: en fait tes conférences avec une personne, ça arrivé de...
1: Ça m'arrivait plusieurs fois d'avoir une personne, et c'est là où c'est intéressant. Parce que les gens arrivaient, ils vont me demander comment tu fais pour remplir 200 personnes. Bon, ça c'est intéressant. Mais la question c'est, moi les plus intéressante, c'est comment ça se fait David que tu maintiens la motivation alors qu'il y a une personne, c'est là où ça se joue. Sur que je continue, que je continue, que je continue, et que je continue, et boum je passe à 3 personnes, je passe à 7 personnes, puis après je comprends comment mieux leur apporter de la valeur, puis 15 personnes, puis 20 personnes, puis 30 personnes, puis boum 3 personnes. Merde Je recommence. Puis, puis 20 personnes, puis 30 personnes, puis 40 personnes, puis 50 personnes, merde, 10 personnes, puis chier, puis 10 personnes, puis 12 personnes, et ça recommence, c'est des oscillations comme ça, où des fois là j'ai fait 200, je peux très bien, je sais très bien que, je peux très bien faire, là à Lyon, le 19, alors que c'est censé être ma plus grosse ville à chaque fois, on a 15 personnes inscrites, c'est ok, je m'en moque de savoir que des fois ça redescend, la seule chose qui compte c'est comment j'apprends, 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 et Là j'ai loué une salle de 3000 personnes à Aix-en-Provence en avril, tout le monde me prend pour un taré, dont l'entrepreneur sur le trajet me dit comment tu veux faire, j'en sais rien, je la loue et je fais confiance, ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros une salle comme ça, je fais confiance, mais je le fais par rapport à là où j'en suis, j'aurais pas commencé en louant une salle de 3000 personnes. Ouais,
0: donc passer à l'action sans attendre d'être parfait quoi, c'est vraiment le... en,
1: en posant la, la barre juste quoi. Ouais. Là, je le fais 3000 parce que je, je vois le, la croissance et je me dis ok 3000 c'est dangereux mais ça passe.
0: Ça passe, ok.
1: <rire> c'est juste mais ça passe. 3000 ça va, ça passe. Et ça ça passe. passe. Si tu avais. C'est pas les 3000 qui passent, c'est le coût que ça me prend de louer une salle. C'est à dire que je me je vois le, le en gros allez 30 000 euros, je suis prêt à assumer une erreur de 30 000 euros. C'est ça que je vois.
0: Parce que quelque part une erreur de 30 000 euros. Même si,
1: ça, si tu échoues, s'il y a un échec, ça va t'apprendre quelque chose pour la suite Oui, bah, je vais apprendre beaucoup. Là, j'ai appris. Première conférence dans un cinéma, j ai, j ai, je suis en capacité de faire une fois au cinéma beaucoup plus puissante que ce que j'aurais pu imaginer. C'est-à-dire Entre aller voir les gens et leur demander euh, c'est quoi les trucs auxquels il faut penser en faisant, en faisant une conférence dans un cinéma, ouais. je ne serai jamais aussi puissant que de faire une vraie conférence dans un cinéma et de mesurer vraiment les challenges y a Par exemple, bah, je n'avais pas pensé au fait que... Euh, si je veux à la fois me filmer, c'est-à-dire avoir la face éclairée et en même temps projeter, bah forcément, si on éclaire ma tête, bah ça éclaire l'écran et l'écran il, il, est, il est moins lumineux. Est-ce que j'aurais pensé à ça tout seul, sans être un pro de la vidéo Non mm. Là, il ne là, faut pas être très intelligent pour se lever la tête en disant « Ah tiens, je suis pâle !» Ah bah donc c'est quoi la solution Donc ça soulevait des problèmes qui en fait sont juste des opportunités pour faire des trucs qui je n'aurais jamais pu penser avant. Donc en fait,
0: finalement, tu fais. Euh, si on faisait une analogie, tu fais une version 1.0. Je fais des versions ouais, ouais. 0.0.0.1.b. et puis après, et après tu euh, sors je... en fait tu l'améliores tu tu, tu, D'abord tu fais quelque chose qui n'est pas forcément parfait dès le départ Tu le sors, vite, ouais. tu, le sors tu le fais, tu, tu te rends compte finalement
1: des choses, des petits ajustements que tu peux faire derrière Et ça te permet après de construire des choses plus, euh, plus importantes C'est amélioration constante et continue C'est à dire comme ça que je vais aller aux 3000 personnes
0: C'est comme ça que tu vas aller aux 3000 Je vais faire la
1: 200, je vais louer une salle je pense de 350-380, c'est le théâtre à Diar euh, Je ne suis plus dans le, à Paris, donc c'est 380 personnes et je préfère rater mon histoire de projection à 200 personnes que de rater mon truc à 3000.
0: Ouais, bien sûr. Ok, donc ça a plus de sens comme ça. Des fois les gens te voient faire des choses, genre réserver une salle pour 3000 personnes. Mais là ça a plus de sens quand tu le dis comme ça, de se dire bah si je fais une erreur à 200 personnes, bah, c'est pas grave en soi puisque derrière j'ai un projet plus important. C'est ça qui est génial quand on est
1: centré sur l'évolution. C'est que du coup il n'y a rien de grave. Ouais. Parce que vu que je sais qu'à chaque fois je vais faire quelque chose de plus énorme, plus énorme derrière. Donc c'est pas important, je loupe cette interview, c'est pas grave, il y a un truc plus énorme derrière. Soit c'est plus énorme tout de suite, soit c'est plus énorme à dans 10 ans, 20 ans. Par exemple, Tony Robbins, c'est quoi l'avantage de ne pas le rencontrer Je vous dis, est-ce que vraiment tu réussite dépend de Tony Robbins Non. Si tu es certain de réussir, est-ce que c'est grave de ne pas le rencontrer pour dans 20 ans Non. Plus de stress. Plus de stress. Si je suis sûr de réussir sans Tony Robbins, du coup si je le rencontre, c'est top, si je le rencontre pas, c'est top. Et qui sait que c'est pas mieux que je le rencontre plus tard Parce que ça se trouve, je vais le rencontrer maintenant avec l'activité que j'ai aujourd'hui. Mais l'activité que j'ai aujourd'hui, est-ce que c'est là où ça va le plus impacter les gens Enfin, le plus impacter Robbins Non, pas forcément. Ça se trouve, il vaut mieux que je le rencontre peut-être dans, dans, dans deux ans où j'impacte déjà 5000 personnes. Parce que peut-être que si j'impacte déjà 5000 personnes seul et que là je rencontre Tony Robbins, peut-être qu'il va se créer une opportunité qui n'aurait pas pu se créer deux ans auparavant. Donc comment savoir que c'est pas, pas bien que je l'ai pas rencontré tout de suite Je ne le sais pas D'accord, ouais. Parce que tu es devenu une, fait, une personne différente,
0: tu as évolué et donc là, ça peut matcher alors que peut-être un an ou deux ans auparavant, ça aurait, été, ça aurait pas été le cas.
1: Je prends bien la tapis que je raconte que j'ai pas réussi à rencontrer. ça se trouve, j'aurais rencontré ce jour-là, il ouais. y a un an. Bon, j'aurais fait une interview, ok, ça m'aurait apporté sûrement du contenu pendant une heure. Peut-être une belle interview, mais peut-être que je ne l'aurais jamais reparlé derrière. Si ça se trouve, je re... bon, alors j'ai plus spécialement envie de le rencontrer aujourd'hui, mais imagine, on va prendre une autre personne. Euh... Euh... Imaginons le Dalai Lama. Je rencontre le Dalai Lama par exemple il y a deux ans. Ok, ça va faire une super interview, c'est énorme. Mais entre rencontrer le Dalai Lama il y a deux ans, et peut-être si je le rencontre dans trois ans, et que dans trois ans, euh... j'ai euh, un million de mails. Un million de mails, pour, pour le Dalai Lama, ça va être pas pareil. Si j'ai un million de mails, que j'ai la capacité à rassembler peut-être 30 000 personnes tout seul Peut-être que le daily va se dire, mais ça m'intéresse d'intervenir chez toi Et que ce truc il serait ja, peut-être jamais né Si je l'avais rencontré il y a deux ans Donc comment savoir si il y a deux ans c'était vraiment un problème de ne pas le rencontrer Je n'en sais rien, donc vu que j'en sais rien, pourquoi m'en me, pourquoi vouloir d'un truc que je maîtrise pas
0: Ok, je vois, je vois
1: bon, euh... bon Voilà une petite dernière question
0: Alors une petite dernière question, si tu avais une clé ouais. à nous donner Mmh. Pour, pour les gens qui veulent améliorer leur vie. Ok, une clé, on une va faire, c'est un très simple.
1: Une question du coup à se poser pour moi, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va me rendre fier de moi aujourd'hui Pas dans mille ans, pas dans trente mille ans. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un truc que je peux faire que je n'ai jamais fait ou fait différemment qui va faire que je vais être fier ce soir D'accord. Ça peut être un courrier, ça peut être un mail, ça peut être je vais aller me challenger à faire quelque chose de différent. Tu vois par exemple, là aujourd'hui, tu as fait quelque chose que tu n'as jamais fait. C'est vrai. Et c'est ça qui est énorme, c'est pas le fait qu'il y ait une interview au final. Ce qui est énorme, c'est que tu as fait quelque chose que tu jamais fait. Et moi, je sais un truc, tu continues comme ça, dans deux ans, il y a des gens qui vont te demander mais oh, comment ça se fait que Pierre, tu réussis comme ça, mais c'est incroyable, c'est énorme. Voilà. Pourquoi Parce qu'en fait, tu auras juste fait des actions qui sont ok pour toi que les autres ne font pas. Je crois que c'est la question à se poser. C'est peut-être de se dire je vais aller dire je t'aime à la personne que j'aime parce que ça fait un peu longtemps que j'ai oublié de le dire. Je vais peut-être appeler mon père et lui dire je t'aime parce que en fait j'ai jamais osé le faire alors qu'au fond ça serait peut-être du bien de le faire. Je vais peut-être aller sourire aux gens dans le métro. Je vais peut-être aller voir des gens dans la rue et leur dire bonjour parce que j'ai juste envie de me connecter auprès des gens. Je vais peut-être être plus agréable au restaurant avec les gens. Je vais peut-être arriver à apporter du positif auprès des personnes. Je vais peut-être, voilà, par exemple, je suis dans l'audiovisuel, me dire ok, ce soir j'écris à Luc Besson. Ce soir, je vais dans les studios de Luc Besson. Je vais peut-être me dire, euh, je vais faire telle chose, telle chose. Bref, qu'est-ce que je peux faire que je n'ai jamais fait Et je ne le fais pas dans le fantasme d'avoir un résultat. Je le fais pour devenir la personne qui plus tard pourra créer les résultats que je veux. Et c'est ce qui se passe pour moi. Le fait d'avoir eu le culot d'aller dans les studios de... Pas enfin, les studios, le, les locaux de Deepak Chopra, ça n'a pas marché. Mais ça m'a permis de créer le muscle pour pouvoir le refaire.
0: Ouais, de, 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 de muscler le, le culot, de muscler l'audace, C'est ça ouais, Ça te permet de le refaire plus tard dans d'autres situations.
1: Là, la, la, juste pour finir, la petite sœur de, de Julie qui s'appelle Morgane, qui, qui veut justement devenir réalisatrice, je lui dis, Mais écoute, dès que tu te sens prête, tu m'appelles. Donc elle a 15 ans, je pense, aujourd'hui.
0: 15 ans, d'accord.
1: Donc elle a fait son stage avec l'autre justement, c'est assez énorme. Il a décalé son court-métrage pour que ça tombe dans la période de stage de Morgane.
0: Ça, c'est exceptionnel quand même.
1: Ouais, c'était magique pour elle, grandiose. Je dis, quand tu es prête, à la base elle est timide, hein. quand tu es prête, on va ensemble se challenger pour aller dans les études de Luc Besson. Mais je ne vais pas le faire pour aller. Pour Luc Besson, j'en ai strictement rien à faire. Je serais très content de rencontrer Luc Besson et très content d'interviewer Luc Besson. Je le fais pour qu'on vive une expérience à deux où elle va voir que peu importe qu'on le rencontre ou pas, ça sera riche. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris pour mon voyage aux États-Unis. Ils se disaient, mais est-ce que tu es sûr de rencontrer les gens Mais non Mais ce dont j'étais sûr c'est que le fait de mettre 20 000 euros sur la table, d'aller aux états unis prendre mon billet d'avion sans aucune interview programmée, avec un anglais médiocre, la vie récompense les gens qui passent à l'action. C'était impossible que je, que je revienne en France sans avoir développé des trucs énormes. Et non seulement j'ai atteint plus que l'objectif, mais en fait j'ai récupéré des choses que je n'imaginais pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je suis beaucoup plus connecté avec les gens, j'ai pris beaucoup plus d'humilité, euh, j'ai beaucoup plus d'authenticité à parler de mes faiblesses, mes erreurs et c'est pas par hasard, j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé à ça. J'y allais pas pour ça, mais euh, ça... Tu ça... allais pas pour ça mais tu as appris d'autres choses, l'authenticité, l'humilité. Et ce truc là, il est parti d'une question euh... qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va me rendre fier de moi Et ça a été, le jour même, j'ai dit à Julie et si on part aux cette unis Elle me dit quand tu veux. J'ai dit on part quand Elle me dit ben on a défini. Et le soir même on prenait les billets. C'est juste ça une action.
0: T'as pris ça fait une action
1: Allez, retour, 33 jours en sachant pas du tout comment j'allais payer le voyage. Et euh, j'avais juste un un ar une arrivée à New York, un retour à Los Angeles. Entre les deux, j'avais 6 mois pour savoir ce que j'allais à peu près faire. Entre les deux. Le fait de prendre les, les billets, c'est pas la même chose que de dire que dans 6 mois je partirais. Okay. Pareil, quand j'ai commencé mon entreprise, le fait de louer la salle, vous... c'est pas la même motivation que de dire un jour je ferai une conférence.
0: Pas la même chose. Tu avais déjà fait une première action dans ce sens-là. Bah J'ai payé la salle déjà. Ouais. Ah, ah, donc aller. forcément, après, tu, tu te retrouves obligé d'aller jusqu'au bout de ta démarche. Exactement. Ok. Bon, bah écoute, merci David. Je pense que ça a répondu euh, aux questions de beaucoup de personnes. Euh, bravo pour ton côté positif et enthousiaste.